0: 哈喽，大家好，欢迎收听《柴满专家》，我是糖糖
1: ，我是公谷，
0: 我是小山。今天的这个主题呢，是我们要聊一聊有关《哈利波特》的这个话题。那为啥要聊它呢？是因为今天我觉得很多《哈利波特》的粉丝应该都过节了，我觉得我们也是。是就多年前曾经以为、嗯、我们想要的这个东西，应该是一件特别简单的事情。曾经在互联网上。嗯进行了大量的搜索都没有搜到，那就是《哈利波特》的有声小说，<笑>真的很震惊。<笑>嗯，就是大概六七年前、七八年前我就在干这个事情了。但是从今天开始呢，六月二十一号，喜马拉雅已经上线全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。嗯、点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书全集，真的很快乐。但是我已经听第一集了，你听了吗，小山？我已经听到第
2: 二十集了
0: 。哦<笑>、啊，你今天就已经开始听了吗？对，对不起，我是尊贵的会员。<笑><笑>我是前两天看到，应该是礼拜六吧，还是什么时候？他不是上了第一集的抢听版嘛、嗯，然后我就去听了，然后很快乐，然后也是我很爱的配音老师，就是他们的那个公司光合，然后他们去制作的，非常好。嗯、今天应该是把第一部就上完了，对吧？我
2: 这边最新更的是那个近邻一。啊， 那已经还蛮多的 了， 更 的， 更的很快。哦， 那我们今天这个话
0: 题 呢， 就整个都跟这个《哈利波特》是有关系的。然后大家也能看 到， 我们这场直播的主题的题目叫做《哈利波特》冒 号， 假如要在北京建立一座魔法动物园。嗯<笑>，对。如果是熟悉我们的老听众，应该知道我们曾经跟过两期特别不二次元
1: 、不拆漫的。对
0: 对对、嗯，一个是关于我们聊一聊就是纪录片里面的那些动物，第二期呢我们就聊一聊我们自己觉得特别好的以及特别不好的我们国内的动物园。今天呢还依然选择的这个话题，其实跟我们对于动物和动物园本身的这种热爱是分不开的，对吧？嗯，谷歌
1: 。是没错没错
0: 。我们聊那两期。期的动物园的节目呢，其实我们当时一开始也没有想到我们会拐到那个话题上。后来是因为在我们的两个朋友，一个是西威，一个是阿旭嘛，他们两个人是曾经参加过国内一些应该说理念非常先进的动物园的这种设计。然后由他们来给我们讲述了，说原来动物园不是我们想象那个样子的。在此之前呢，我曾经很多听众朋友和我一样，就对于动物园本身是极
2: 其的反感和抵触的、嗯，是一种很复杂的感觉。因为动物园几乎是我们生活在城市里面唯一的渠道去接触到那大自然中的很多很多的动物的。但是动物园呢，它如果说是从设计理念，还有那种动物的丰容啊，还有保育方面，如果做的不是很好的话，你在逛动物园的时候，会有一种心理负担，就是觉得我们这样的是不是人为的限制了他们的自由？嗯
1: ，虽然如此，我目前呢还是一个应该说是动物园的爱好者，所以在那天接到这个消息要录这期《哈利波特》的时候，我们自己三个人就内部消化了一下说，说<笑>可能关于《哈利波特》里头的这些动物们。是特别无聊的，嗯、是吧？
0: 嗯，是的，是的。哈利波特里面有特别多的有意思的动物，然后那个我还是要在前面说啊，就是就此动物园不是我们现在现实生活当中大家认知到的那种非常垃圾的动物园，我们即使对，就我们即使去设计一个想象当中的动物园，我们也是按照现在。在无论是国内外吧，哪个国家，他们都有着那种优质的、先进的理念的动物园，嗯，去学习他们去设计的，对，所以大家不用太担心，说我们会不会去伤害到这些魔法动物，不会的，我们自己在讨论这个问题，就会觉得，嗯，如果我们伤害他们，可能先死的是我们。
1: <笑>对。糖糖把自己摘干净了吗？<笑>咱们自己、啊，
0: 嗯，<笑>对，摘差不多了，我觉得。OK， 那我们可以就是继续下一个话题了。我们要谈论一个，要建立一个魔法动物园，我们大概要分为几个部分啊？就我们大概归类了一下，其实就俩部分也不多。第一部分就是他、嗯，对，就关于他的相关的人员，比如说管理人员啊，还有一些配套的提供动物园服务的这些人员。嗯。还有呢，就是园区规划。就是你到底有什么馆呀？这个馆里有什么样的魔法动物呀、嗯？等等等等的，那我们就一个一个来说
2: 。为什么选址在北京呢？因为我们三个都生活在北京。我们
0: 好没有想象力啊！就就
1: 近来嘛，这样能带入我们的生活，嗯、这样说着还比较过瘾、嗯，是吧
0: ？嗯，<笑>我们当时还讨论过、啊，到底是在北京的东边、西边、北边哪一边比较合适、嗯？谷歌最开始提的是西边，是吧？对，嗯，你能说一下你的原因吗
1: ？离我家近。没别的原因、啊
0: 、<笑>你的意思就是你设计完之后，你上班方便，然后出门腿着走五五分钟就可以上班。
1: 我到那儿无论是当工作人员还是当动物，我都很方便，是不是
2: ？你当动物是没戏了
1: ，没戏吗
2: ？你没有魔法，你可以在那儿当一个给那儿的魔法生物让他们开心的一个品种
1: 。<笑>我是那个丰容物算吗、嗯
2: ？可以。<笑><笑>完全 OK 哦、oh, 嗯，给大家解释
0: 一下什么叫丰容物。我觉得有很多人没有听过我们的两期节目的话，<笑>我们可能得有一点
1: 名词解释。简单的说，丰容就是给动物们让它在乏味的笼子里的生活里头增加乐趣的那些道具
2: 。丰、嗯、容好不好是一个评价动物园的品质的一个非常重要的一个指标。是的。
0: 然后后来我提的是去东北角，对吧？去密云，为什么要选择去密云呢？因为就是北京其实不是一个水系特别发达的一个城市，是
1: 特别不发达的一个城市。嗯
0: 嗯嗯、<笑>所以我们希望呢，它还是能在一个有山有水、嗯，能在水跟前。虽然我们现在规划园区里面还没有涉及到水下这个部分，嗯、那叫一期
1: ，就跟环球影城一样一期。哎，是的，嗯，我
0: 们希望在之后呢，我们能够有更多的水下的魔法生物能够跟大家见面。那我们就必须得选一个有有水的。地方，那北京最有名地方，那不就是密云水库了吗？嗯，然后下面该说的是，就是我们的工作人员了，对吧嗯？嗯，就我当时听到就说要建一个魔法动物园的时候，我第一个脑海没蹦出来的人
1: 是海格。哎，糖糖，我和你完全不一样哎！<笑>你看咱俩对做这个事儿哈、啊，我觉得整个方向是不一样的啊。要做一个动物园，我想到的就是怎么能把这个票给发到大家手里头。现在哈、啊啊，咱们已经是一个非常网络化的社会了，大家好像已经对于攒票这件事儿没有兴趣了，嗯、是吧？嗯，因为都是网上买嘛、嗯。但是咱们这个动物园既然要做魔法动物，我觉得就得和魔法沾边儿。嗯嗯，那既然要这么做的话，在《哈利波特》里头有一种专门送信的动物，就是猫头鹰嘛。嗯哼，是吧？你还可以在网上购票啊，但是你把个人信息填好之后，我们这个动物园呢就可以用猫头鹰。去亲自把那个票送到你家里。嗯
0: 、每天、啊、有那么多猫头鹰飞进飞出的、嗯，那我们得有一个猫头鹰管理处还是什么？就就是那个邮递局一样的地方
2: 啊、嗯、啊！有了有了有了，<笑>是吧？我们得有这样一个地方。我,我,开,始我开始要建对角线了，<笑>对角线、嗯
0: 哦。我们不是售卖猫头鹰对、嗯嗯嗯？你们希望哪个？就是什么样的猫头鹰给你们送信呢？是海德威那样子的白色的猫头鹰吗？哦、嗯
2: ，他一个人送的过来吗？同类品种啊。哦，我那我喜欢那只小小的笨笨的那个，啊，我知道你说的是谁了，<笑>名字名字记不得了，但是他就是很笨，每次送信的时候会是叫那个小
0: 猪吗？
2: 是韦次来，家的吧？是韦次来，家的对对对对对，对,对,对,对,对,对就是很笨又很可爱。你说的是小
0: 的，是那个老的<笑>老的那只就算，咱们放过它吧。
2: 哦，对对对，放过艾洛尔吧，我们不能让，我们不能就是让人家超龄服务。嗯，对呀、啊，我们
0: 放过艾德尔吧，<笑>让他颐养天年吧。他已经老眼昏花了
1: 。要是我的话，我肯定还要白色那个雪雕嘛，就是啊，就海德威,海德威,海德威嘛。到最后怎么、嗯、莫名其妙，他的死是让我觉得挺不舒服的一件事儿、啊。所以我希望如果能有一只像海德威的猫头鹰，嗯、我觉得会会让我心里舒服很多。这样子的话
2: ，我们依然可以就是网上购票。嗯、你在购票的同时，可以去选择你希望谁来给你送票。
1: 还得加一份指名费，我跟你说
2: 。<笑><笑>我天哪，真的是，我们只想怎么好玩，谷歌帮我们想怎么挣钱。<笑><来吧><笑>你看
1: 看，这全是头脑了就，就
0: 我们必须得有这样子的人存在，要么我们开完就亏本了。嗯对，然后下来我觉得就可以先说一说海格了。对我觉得就是我们三个作为这个园区规划师、嗯嗯，我们真的就规划完之后，我们就可以把这个园子自己
1: 定位一个园区规划师了、哦哎。对我们这个，<笑>我
0: 们今天就是三个人的身份就是这个园区规划师。好的，好
1: 的，好的，好
0: 的。我们建立完它之后，我们就可以把这一切都丢给海格了，我们只管收钱就行了。
1: 太合适了
2: 哦！ Oh, 不不不不，我们收完钱了以后，要想怎么花这些钱，要给这些魔法生物们继续、oh, 造福他们、嗯。OK，
0: 那我觉得你看是没有追
1: 求，这个、我想的就是建二期。<笑>
0: 你们都比我好，我想着要出去什么沙滩呀、啊、海边呀、啊、度假旅游去、哦、玩去了是吧？<笑>对，这也
1: 可以，这也可以。对对，所以海格做资本这件事情
0: 嘛，多快乐的，为什么要那么辛苦？
1: <笑>对，海格是《哈利波特》里头一个特别独树一帜的人物、嗯，是吧？嗯嗯。嗯，它是一个人类和巨人的混血。
0: 是觉得为什么它合适呢？是因为海格的整个一生，它都跟魔法动物其实是分不开的。对，他被开除是因为他养了那个大蜘蛛。对，嗯。然后他重新回来之后，他在霍格沃兹当了那个猎场的那个看守者。后来呢，在93年的时候，嗯、他接替了退休的老师，然后成为了新任的保护神奇动物课的教师。然后在这个课堂上呢，嗯、他把一个看起来非常凶猛的巴克比克介绍给了大家，就是鹰头马身有翼兽。结果呢，因为在这个上课当中呢、嗯，发生了一些小小的意外，然后他就被各种的在之后的。故事面被各种调查，
1: 就是海格在这个作品里头给我最深的印象就是，第一是对哈利特别好，嗯，我觉得甚至于比他表现出的那个后边的重要的角色还要好
0: ，也是他第一个告诉哈利，就是他长得像他妈妈，就是、他那个眼睛，
1: 对对对对对对、嗯，同时呢，他还是一个对动物非常好的人，当人类、嗯、魔法师们和动物产生矛盾的时候。海格几乎都是站在动物那边的、嗯，所以这块能直接感觉到海格实际上是对动物的那个偏爱啊，应该是从血肉里流淌出来的，就是他他的渗到他骨髓里了、嗯。所以这个角色应该是这个作品里头，我觉得对动物最友好的那个人，也是最会养的那个人。嗯、是,是的
0: ，他就一个问题、嗯，他总是忽略了这些动物某一些魔法动物危险。对他们的危险性，他总是把他们当成了小可爱
1: 。对，因为他把他们当小宝贝儿，<笑>但实际上人家也能吃人
0: 啊对，所以只有海蛇,是、啊、海蛇是吧才能镇得住这些动物园里面那些凶猛的动物、嗯
2: 。你不觉得这种观念就是一个去人类中心主义的吗？哎，是，<笑>就是这个生物，它虽然对人类是有一定的危险的，但并不代表它是一种邪恶的、嗯、坏的动物。
1: 是。嗯，那是这也是，这是我可的一种动物观。嗯
0: 嗯，
1: 是是的、嗯
0: 嗯。然后他曾经饲养过的魔法动物啊，给大家数数啊，就奇特的八眼大蜘蛛，阿拉格克火龙，这个一会儿我们都会在后面详细跟大家讲啊。一头马身有一首巴克比克，去看魔法石的那个路威三头狗。啊，然后还有、嗯、还有那个看起来笨笨的，嗯、跟海哥要有反差萌的牙牙。嗯，除了牙牙以外吧，好像剩下几个都不太适合，就是普通人类去饲养它，或者说普通的。在我看来，牙
1: 牙就是一只普通的大狗。
0: 哎，但是实在太可爱了，<笑>太可爱了
1: 。哎，牙牙太好看了，真的，那就是我理想中的大狗。如果我养，<笑>我也养那个。
0: 嗯，所以就是我们会选海格，我们会用高薪来聘请他成为我们这个动物园的首席管理员。是第二个我想聘请的人呢，就是其实是跟动物吧看起来好像没有什么关系啊，就是斯普劳特教授，草药课的那个教授，也是赫奇帕奇的院长。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 为什么要选他呢？其实我也是在录之前两期节目之后，我才清楚的知道一件事情，就是一个好的优质的动物园，它。不仅是要有动物的，它还要有很多配合动物生长在当地环境的植物的。嗯，是的。比如说，不仅仅是大熊猫要有竹子这么简单的事情，而是说你整个动物园你要有适配当地气温、气候、水源的那些植物。你只要保护好它们了、嗯，动物才能很好的生活在里面
1: 。一个好的动物园怎么能让动物们活得很舒适呢？就是尽可能还原出它们在野外的时候的生存环境。嗯<音>，那这样的环境里就必然会有在这个环境里生长的植物去配合，
0: 所以这个艰巨的任务就交给了斯普劳特教授
1: 。然后咱们说到了这些高层人士呢，咱再往下捋一下，就是最最常见的动物园里头，或者说是最不起眼的那些人，就是动物园里的工作人员。嗯，最常听说的工作人员是什么呢？除了饲养员之外啊，可能就是一些服务人员了，比如需要去打扫动物舍呀，就这些人。啊、哦，你们觉得谁比较合适呢？就是做一些脏活累活吧，就是负责动物园的清理啊、清洁啊这样的工作。这个因为我是一个比较洁癖的人，所以我会格外关注这一点。我希望能够聘请到《哈利波特》里的那些妖精们。妖精们是什么形象呢？就是一群、嗯。应该说是我们在作品里能看到他们啊，就是读到他们的位置是，就是在那些像古灵阁啊这样的银行啊，或者这些办公机构里头，能看到这些妖精。他们的工作呢，就是坐在案头，在那块奋笔疾书，在计算着什么，是吧？嗯嗯。表现出来他们的性格，整体上给我的感受是，他们是比较高冷的。比较不近人情的，或者说对主角们不是特别的友好那种群体吧。
2: 你可以说他很讲原则吧，捧他了是吧？
1: <笑><笑>所以呢，我是觉得啊，就是这些人呢，首先他们长期在那个案头工作的话，腰啊、什么脖子啊，肯定都不好，是不是？老那么坐着是不好的，所以需要一定的运动。还有一个是什么呢？这些妖精们太长时间的。很高傲的生活，我觉得在我们的世界里头，希望让他们呢能和我们普通人打成一片，变成更加平易近人的那些物种、嗯，是吧？所以大家玩到一起，一起工作多好呢！所以基于以上的两个原因，我希望妖精、妖精们呢就可以在动物园里头扫扫什么马粪啊，<笑>什么打打扫,扫卫生啊、嗯，清理清理什么护栏啊，做一些这样的工作、嗯，能够帮助他们提升一些劳动和运动。同时呢，也能让他和大家所有的游客们近距离接触，是吧？服务大家
2: ，那你必须得好好想办法让动物园挣钱、嗯，要不然你可聘不起他们。<笑>按照
0: 那个就是比尔对他们的评价，就是罗恩的哥哥，因为他毕业之后他在这个古林格就工作了很久嘛，然后比较熟这个，嗯，妖、嗯、精他们。他说他得需要的是一种交换。这这交换不一定是钱、嗯，你得给他的这个东西，他觉得这交换的价值是值得的，他才会愿意跟你就共事。我觉得在某种程度上来说，嗯、哦，嗯，所以就说是是不是钱，或者说我们要给予他们什么样的东西，然后让他们去干一个，我觉得他们可能不太能接受的工作的话，唐唐，我跟你说、嗯，管
1: 饭不就完了吗？这不就是交换吗？你劳动，我给你饭吃，是吧
0: ？<笑>那我觉得中国的美食是可以的。是不是啊？嗯，毕竟是来咱
1: 来咱大中国嘛。嗯，对
0: ，先给他放上八十集的那个《舌尖上的中国》。对。那你说完了妖精的话，那我想来说另外一个群体。嗯，我觉得这个群体小山已经发表了很多喜欢他们里面的一些个别人员的言论，<笑>一直在跟我们说他很喜欢
2: ，对吧？多米、嗯、闪闪，嗯闪闪嗯我们的家养小精灵。如果是加养小精灵的话呢，我觉得他们非常非常的适合，就是去做。那个导览、引导，嗯，然后嗯，就去照顾小朋友啊、嗯嗯。任何时候你需要很温柔的对待，然后需要别人帮助的时候，都可以去求助加养小精灵
1: 。加养小精灵一说到，其实大家最熟的就是那个
2: 多比。印象比较深的是，一个是多比，还有一个呢，嗯、就是小说里面就是,是这闪闪嘛。他是小巴蒂、嗯，就他其实是是死徒，但是他因为从小都没有感受到父爱。闪闪是家里面除了母亲，就是闪闪对他最好。因为家养小精灵，它有时候会做出一些它对它认定的主人很好，但是可能是违反了一些它的原则的事情，这个时候它就会对自己进行惩罚。所以就是家养小精灵，它是都有一颗非常非常温柔善良，然后想要去。为它的认定的主人去服务的心。动物园里边，如果说是那个到处都是有家长小精灵的话，我可能未必会去看动物吧。我就一整天就跟家长小精灵一块玩我觉
1: 得挺好。而且
2: 你想想，有很多那种游乐场，比如说是有带着小孩的父母
1: ，有一些项
2: 目是未必适合小孩很小的小朋友进去看的。但是这个时候，你就可以把那个小朋友放在托管中心。然后呢，由家长小精灵来照顾这些小孩哎，我觉得这样的家
1: 长也挺没溜的，带孩子来动物园，啊、把孩子搁托管中心自己玩去，<笑>够狠的，我靠，
2: 你这一看就是生活经验匮乏呀。有很多的那个酒店啊、嗯，什么度假中心啊，它都是有这样的服务的。你开展的这项服务，嗯、你信不信你的客源能多好多？
1: 是吗？我没生活。不
2: 过别
0: 着急，我们后面不是有专门的儿童区嘛？我觉得到时候可以把这个部分和儿童区结合在一起。嗯，嗯
1: 家养小精灵哈，就是在原著里头，实际上它是一个和主人签订了，以咱的眼光啊，就叫卖身契
0: ，签订了某种
1: 契约。嗯，就是我再不喜欢你，我也得完全服从于你。嗯，哪怕是像马尔福他爹。那么对待多比一样，多比也不能反抗、嗯，因为他是他的主人，就像奴隶一样的生活。嗯嗯所以，我们在这块给他提供这个工作呢，是希望能够解救这些没有自由的小生命
0: 。的嗯，
1: 对，让他们呢既能在劳动中证明自己，同时也因为他们自己的这些对于雇主的这个忠诚吧。我们给他一份比较适合他的工作、嗯，我觉得对他来说是最好的
0: 。我们给他们会做很多那种非常可爱、非常好看的、质地也很好的那些衣服
1: 。重要的是，我们给他衣服，他就能自由了
0: 。嗯，是呀
1: 对。对，这个才是重点，是吧？嗯
0: ，我觉得动物园是一个可以收获快乐的地方。这样的动物园，他在里面工作的这些工作人员来讲，他也会收获很多很多的快乐。嗯嗯嗯嗯，我刚突然想起来一个。可能在现在的，在很多地方都很难能见到的一个职位，大、嗯、家一直存在于我们的口头表达当中。我不知道你们见没见过，嗯、就是事务招领员，有、yeah. 的、嗯，<笑>是吧？好像我在。小的时候还能见过，尤其是公交车上啊什么比较多。嗯、然后公园好像也有，但现在很难见了哈。我刚刚想起他，是因为我突然想起来了一个我们的魔法小动物，嗯、就是秀秀。<笑>我觉得他真的很适合去当这个失物招领员
1: 。你先介绍一下秀秀是什么
0: ？秀秀它其实是一个长得很像鼹鼠一样的啮齿的魔法小动物嗯嗯，
2: 长得长长
0: 的嘴巴，对，黑黑的绒毛。特别喜欢挖 洞， 然后那个喜欢一切闪闪发光的东 西， 所以 呢， 他还这跟我有点 像， 嗯。嗯， 你到底是符合(笑)的长长(笑)的鼻(笑) 子， (笑)还是黑黑的容 貌， 还是喜欢闪闪的东 西？
1: 我喜欢闪闪的东西 啊， 有金币啊、金条啊之类的。对对对(笑)对 对，
0: 对我也喜欢金条。对， 嗯， 在早期的时候 呢， 它其实是可以被用来发掘宝藏的。是的，妖精会利用他们，所以我觉得，呃，尤其是我们人，我们现在就什么手机啊、iPad 呀、啊、这种东西，它都是闪闪发光的金属制品。嗯
2: ，
0: 我觉得他们他们都应该会喜欢吧。就你掉个这些东西，应该很容易被他们找到
2: 、嗯。你说起这件事儿，不禁让我想起来我生活中最近遇到一件事儿。我在我们院里边发现了一个寻物启事，上面拍了一张手表的照片，然后、嗯。他说这个手表对他有非常有纪念意义。然后我手机上搜了一下，这个表十五万。<笑>然后我我就想，<笑>嗯哦、我想天呐，如果要是有一个秀秀的话，三下五除二就能把这个表解决了。嗯
0: ，然后你知道秀秀它还有一个功能，我当时看完之后，我回去翻一下原著，然后我就乐了。我说，嗯，难怪我喜欢他呢，因为他太像哆啦 A 梦了。他肚子上有个兜，那兜里面。哎<笑><笑>然后那里面都装上去很多很多很多东西，远比你想象的要大。你看，哆啦 A 梦圆圆肚子里面有个兜，可以掏出来很多很多未来的东西<笑>。他们俩真的好像啊！我当时看到这我都乐了
1: <笑>。现在啊，就是社会上可能还是会有一些比较不懂法治的人，他们呢，无论是偷套啊<笑>。还是在外边跟那耍混蛋啊，是吧？还是有这样的人存在，嗯、
2: 难免的。在我
1: 们这个园区里头呢、嗯，我们是坚决不惯着这样的人的。刚才已经说了啊，我们又有家养小精灵，当然还有海格这样的老大出来，是吧？一站起来四米多高，就是只要你闹事儿，这帮人就嘁哧咔嚓给你带走了。哈，带去哪儿呢？带到公园门口的打人柳旁边，给你捆一柱子上。打人柳这种生物就会噼里啪啦一顿臭揍给他，对吧？就保证我们的园区的、嗯。日常的安定和祥和，怎么样？很稳吧？稳吧？而且谁也打不过他。嗯
2: ，
1: 太
0: 可怕了，就是要被打人柳揍吗、啊？我的妈呀！你想打
1: 人柳是把罗恩那辆小汽车都给砸烂的人，<笑>你作为一个一个普通的人类。你让他抽两下，嗯、那就不负责了。我们，
0: 我的妈呀，太可怕了！所以坚决不要犯法，<笑>不要在里面做一些什么偷盗啊、欺负小朋友啊的一些不文明的行为，也不能去拔什么动物的羽毛啊这种东西，你会被打上流揍的。真的要文明的观赏动物。
2: 嗯，嗯拍玻璃的是吧不？不许去拍那些玻璃啊、笼子啊什么的,、嗯、
1: 的。对，是的，嗯。<笑>那说完这些、嗯
2: ，我觉得差不多了。我
0: 们的人员规划、嗯、好。去聊聊园区本身了。在聊每一个场馆，的时候，我大概我再想想都能聊到些什么东西啊？比如说场馆要怎么规划，都要放哪些动物进去、嗯，观众可以用什么方式去游览它？可能有一些地方还有一些有互动的好玩的点，然后它都适合哪些人群？嗯、是不是有的场馆还还会涉及到一些什么周边啊、小玩具啊之类的？对
1: ，还得挣钱啊！啊对
0: 对、啊、对，周边就用来挣钱的。嗯嗯嗯<笑><笑>我们是一个充满同趣味的一个动物园，对，所以就是我觉得。觉得简单，我们只简单的把《哈利波特》这个书里头的一些大家熟知的、比较能够一下能够想得起来的这些动物给摘吧了，摘吧，给大家就简单的分了几个类啊
1: 。两栖馆大家都特别熟是吧？有些人压根不敢进去，有些人就特别特别喜欢这里头
0: 。<笑>我有一个初中同学，他是连“蛇”这个字儿都不能听的人
1: 啊。那你们俩不是“虫子”这字听不了吗？是吧？
2: 啊、uh, ，我可以听虫子，然后虫子背后的冒号、嗯、具体、嗯、no 不行，就是不要有一些具体的，就比如你说虫子啊、蜘蛛啊、什么蟑螂啊。嗯
1: 、所以咱这个氧气管，咱希望往里头放什么生物呢
2: ？那肯
0: 定有那个谁啦，大蛇怪，就是在第二部密室里头的那个
1: 大蛇怪
0: 啊、嗯、啊，那、啊、他是不是要把
2: 眼睛蒙上？<笑>
0: <笑>我们是每个人都举个镜子进去，<笑>就像特敏一样。能
1: 想到的几种符合两栖管的生物，一个是刚刚唐的说的那个蛇怪，嗯还有谁呢？就是海格养的那个大蜘蛛，八眼蜘蛛，是吧？嗯嗯。还有就是伏地魔的重要伙伴纳吉尼，其实也是条蛇，嗯，嗯但是它还有其他的功效，这个咱就不去剧透它了。对
0: 不起，谷歌，我要打断你一下你，我低头看了一眼手机，我们突然间有两千多人在线
1: ，啊。哦，真假的？
0: 真的，真的，真的，真的。然后我要再来给大家播报一下这口播。我们今天这个节目呢，嗯、是在聊，假设我们要在北京建一座有关于《哈利波特》魔法世界的动物园，我们会怎么做呢？这期节目呢，是因为今天六月二十一号、嗯，喜马拉雅已经上线了全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书、哦，邀请听众朋友们一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书全集。
1: 刚才说到了纳吉尼。是吧？现在已经有三种了、嗯，但是你发现没有，只有两种蛇，而这两种蛇呢，各自第二部密室的那个大蛇呢，它看谁谁就会出问题，是吧？所以我我们呢，就是希望在这个场馆里头、这个，
2: 这个都不能透了吧
1: ？别透了，别透了，这个不透了吧？ Oh, 有一个可以说的是什么呢？是这个蛇是在哈利波特的世界里是这个八眼蜘蛛的天敌
2: ，对，蜘蛛是最怕蛇。
1: 对，所以我们这个场馆设计呢，是需要把这个在一层，我们先是把这只蜘蛛放在一层去参观、去展览，嗯嗯、然后在二层呢，就把那俩蛇放一块就行，当然不是搁一块啊，就是各自搁起来，大家可以参观。等于一层是蜘蛛馆，二层是蛇馆。在你进门的时候呢，可以有一帮大蟾蜍。因为大家知道纳威的宠物是只大蟾蜍、嗯，是吧？纳威要
0: 哭了，纳威很在门口可以放
1: 一堆大蟾蜍，可以让大家进门的时候先高兴一下，听听叫声，是吧？嗯。然后进去之后，静静的欣赏大蜘蛛和蛇们。同时呢，这蜘蛛有一个特点哈、啊，第一是能吐丝，它吐的丝反而把森林都弄得黏黏糊糊的了、嗯。同时它特别能生，生好多小的，嗯、所以我们呢就觉得可以把这个蜘蛛丝商用一下，这个就是我的商业头脑了啊。嗯
0: 赚钱开始了
1: 、啊啊。是的，把这个蜘蛛丝呢给它提取出来之后，让我们魔法学校的老师们呢可以帮忙把这个毒素提取出去之后，只剩下这个黏黏的蜘蛛丝，把它软化之后做成咱小时候玩那泡泡胶，你知道吗？哦、拿一管一怼、哎，吹小泡泡胶，是不是？哎
0: ，有。不贵
1: ，不贵啊，两块五一瓶两块五一瓶真的，这一天我觉得卖出五百瓶没问题。不是你这
0: 个还有零有整的，我也
1: 是两块五吗？
0: <笑>哎，我要有孩子，我一定会给他买。
1: 是不是全是商业头脑？我跟你说，其实想
2: 玩的人是我，啊、孩子不一定想玩。<笑>这个特别特别有意思，因为我原来去有一个动物园的时候，他就会在那个两栖动物馆，就是蛇的那一部分，他专门放出来蛇蜕的那个皮，嗯、一片一片、哦、一片的、啊，然后放在一个大筐子里面，就所有的小朋友去的时候，嗯、你就可以自己拿一片哎，我又有
1: 一商业点子。哎，好像红山
2: 动物园
0: 就是这样哎，好像是啊。嗯，
1: 那蛇一蜕皮，蜕出这么一大块皮，做蛇皮钱包啊
2: ？我的，哎
1: ，是不是？是不是？跟
2: 做蛇皮钱包的那种皮，皮、啊、还是要现脱掉的皮，它是现脱、那个。哦，是吗？哦
1: 哦哦啊，那不好意思啊，当我没说吧。啊。<笑>
0: 就一看谷歌，平常就不关注奢侈品，嗯、对，所以他不是很。因为离
1: 我太远了呀。对对对，我连日用品都快买不起了，还奢侈品。
0: 哎、没事，我们从两块五的泡泡胶开始挣钱挣起、哦嗯。我觉得这个馆，我跟小山可能就是只会停留在对于它的规划的、嗯、这个规划图的层面上了。我,我,可以可以呃、我可以，糖糖啊，你可以吗？可以、哦、我不行我，我蛇，我蛇还可以，但是因为蛇在二楼嘛，然后如果要穿过蜘蛛的话，我就会死，<笑>我可能进不去了不会
2: 。这个世界上能杀死我的是蠕虫。
1: <笑>建这馆不用大家费劲，因为我们还有很多其他优秀的馆。
0: 这个馆啊，这个、名字如果不是、嗯、谷歌跟我讲的话，我都不知道该怎么划分它，<笑>你知道吗
2: ？它叫偶蹄目区。偶蹄目它有植食性和杂食性，水生的一部分还有肉食性，是皮甲的数量是偶数，四、嗯、或者二，所以叫偶蹄。就你看那
1: 个修牛蹄儿、修马蹄儿什么的、嗯你，我可喜欢看那个了，解压呀。所以到时候你看那块可以看给夜骑修蹄儿，开不开心
2: ？你能看见吗？<笑>我觉得有难度哎
0: ，这个好有难度啊！
1: <笑>这块都有什么动物啊？
0: 我现在能想到的啊，就是鹰头马身
2: 有翼兽、叶、嗯、骑和独角兽、嗯嗯。这个区域一定会非常非常受小朋友的欢迎。我没有见过一个小姑娘不喜欢独角兽的。我跟你说，我印象独
0: 角兽最深的就是在第一部嘛，伏地魔，然后他会去喝了独角兽的血。记得当时小说当中对这一段的描述，大概意思是这么说啊，就说独角兽是这个世界上至纯、至真、至善的一个物种。说，如果你去伤害了它、嗯，其实是在玷污自己。就是最
1: 美好的一种生物。对
0: ，就是它可能寄托着这个世界上真的最纯洁的那些东西。嗯、然后，当你去伤害它的话，你会在污染自己。就小的时候，我觉得独角兽你可能只觉得好看，然后美、嗯，然后没有什么对它的太深刻的印象。但是看完那一段之后，我才对独角兽有了一个全新的一个认知
1: 。原来它那么神圣。对我特别想说一下夜骑这个东西啊，我觉得看过《哈利波特》的人都会对这个生物印象非常深刻。嗯，我不知道这算不算剧透，我姑且简单说一下吧。就是这个夜骑这种生物呢，一般人是看不到它的，是的。所以也就是在我们这个区里头，绝大多数人想去看夜骑的时候，你会在夜骑的馆里看到一个空馆。但是呢，我们会在这个馆里设置什么呢？工作人员给他投喂一些水果，你只会看到水果一点一点自己消失。而大多数人是看不到是谁在吃的，有一小部分人他能够看到夜骑的人，他是之前经历过一些非常刻骨铭心的经历的人，只有这种人才能看到夜骑。而所有看到夜骑的人，当你要走出这个馆的时候，可以选择在出口处呢，我们给你设计一个画廊，你可以在纸上画出你看到的夜骑的形象。也就是说，当。游览完之后，没看到叶奇具体长什么样的人，是可以在出口处看到各种各样的叶奇，但是都是大家看过之后手画出来的，也许会画得很像，嗯嗯、也许画的根本就不像。但是你会通过画儿去了解这种动物、嗯，这个我觉得是对于这个动物的习性的一种普及了。嗯
0: 、谷歌已经尽量在不剧透的情况之下介绍了叶
1: 奇。我我
0: 太难了
1: ，舌头都快咬下来了，我靠，太难了
0: 。我讲讲感受吧，我第一次看到叶奇这个动物在书中出现的时候，应该是他们某一年的返校，对一年级的孩子们新生入学，他们坐的是那个船，然后要从湖面上，然后开船开到学校里头。但从二年级开始呢，他们就开始做一个马车，嗯、然后。那马车，他们一直以为是没有东西在拉倒，只是一个魔法,魔法的马车。嗯，对。然后结果就是经历过一些就像谷歌出现刻骨铭心的事情之后，嗯，海伯特突然间发现是由夜奇然后来拉他的，然后他非常震惊。嗯，然后这个时候呢，只有一个人跟他说、嗯：“我知道，就是大概意思啊。原本的对话我记不住了，就说我知道你能看见他了。”那个人是露娜。嗯。嗯对,对，像我这种就是对卢娜有非常好感的人来讲的话，嗯、我觉得在那一刻，我觉得只有他能理解哈利在想些什么、嗯，因为他们同样经历过很多很痛苦的过往。我觉得在那个时候，他们两个人那段对话对哈利来讲是一个巨大的抚慰。是的、嗯，其实我作为这个设计人员啊，我不是很希望大家看到夜漆
1: 啊，对，是的，是的
2: ，看画就行了。其实我真的是一直非常希望。我们的这个动物园能够增加一个岗位<笑>，为卢娜增加一个岗位，就是为这些神奇动物做心理的抚慰。嗯，因为有很多动物他们是离乡背景的，来到我们北京密云嘛，对吧？然后也会想家呀，也会有时候有一些乡愁啊，或者说是那个有一些难过的时候啊。啊，卢娜因为她是一个真的是非常非常非常的爱神奇生物的，她不只是爱动
1: 物，所以。关于偶题目区呢，大家只要记得这块儿会有一些相对比较安全的，只要你别招它，它、嗯、不会招你的，不会威胁到你的、嗯、这些动物在这儿，包括你能看到很漂亮的独角兽、嗯，是吧？这一定是对没有追求的人会特别喜欢这个区。嗯，那说完这些简单的无害的动物，那下个区域就是猛兽区。嗯
0: 、动物园怎么能少得了猛兽区呢？对。猛兽区里面放的自然不可能是狮子和老虎，是，也不可能是熊
1: ，对，太弱了
0: 。他们比起来都是渣渣，跟这个龙。
1: 在《哈利波特》里头有很多品种的龙。
0: 简单来说啊，我们因为记忆力也没那么好，我们简单的在网上查一查，总共大概是有十种龙在。原著当中有被提到的，嗯嗯，大家比较熟的应该是什么？匈牙利角尾龙、挪威基背龙、瑞典短吻龙、
1: 中国火球龙，
0: 对，因为他们其实都是出现在主要的故事线索当中的。嗯、是的，然后在这一部分呢，我就希望就是说是，以往我们参观猛兽区的时候就是坐车观看了，嗯，不要打扰他们，我们就坐车观看就好了，主要是为了自己的生命健康着想，嗯。嗯，不要霍霍他们对。对，然后在这一块参观的时候，我觉得是一定要树立一个牌子，上面写的很清楚的，就是不要进行投喂，很危险。这是第一。嗯嗯嗯、第二呢，就说是投喂呢，容易就是再凶猛的动物，如果它一旦形成了被。饲养的这种习惯的话，它很容易出现，比如说乞食行为这种刻板行为、嗯。就是在我们之前的节目中有聊过，就其实你是希望看到这些猛兽们，它是保持着他们原有的野性的。他、嗯、们该干嘛干嘛，该喷火喷火，该飞就飞，该凶就凶，对吧、嗯？你不希望你看到了一个像小绵羊一样的小龙蹲在你的车前，给你拜一拜，然后跟你说给我个食物吧？我觉得那样的话就失去了我们观看它的。就是这种乐趣，就让它在这个区域里面自由的生活吧、嗯。简
1: 单说呢，就是我们保持这些龙的凶猛的性格就好了。这些龙没有一个善茬所以在这个区域呢，我们会把各种品类的龙分开，给它装到巨大的它们各自的生存空间里头去。嗯，然后像刚才说的，我们里头可能根据它们的生活环境，给它们设计它们当地的植物，
0: 不同的丰容
1: 。对，同时呢，就是这个我们观看它这个玻璃。会非常非常的坚固和巨大，我觉得这块会有一个什么比较有意思的设计呢？我们可以设计那个龙蛋探索区，龙会，咱这个作品里其实也有提到龙会繁殖小龙，而且有各种各样的龙蛋。那在自然的环境下，龙蛋一定是在龙窝里嘛，对吧？它不可能满处抱着让你看，对吧？所以在龙窝里头，它比如下了几个蛋之后，我不知道大家日常生活里去水族馆的时候看没看过啊，就是水族馆里头经常有那种你钻进去，从水中间探一头出来。它是一个冒起来一个弧度的，等于人站在那块可以在海的中央去看鱼在里头是什么样。那我们可以在龙窝附近呢，建这样的东西，等于我们可以近距离的去看到龙蛋或者说孵出的小龙是什么样的。所以，我们既保证了和龙之间的安全距离，同时呢，也让我们每个游客能够近距离的看到这种神奇的魔法生物的生活习性。嗯你别说你这个体验
2: 感真的是很不错。嗯、我有碰到过一个动物园、嗯，它有类似的，但是当然不是那种什么真禽猛兽的那种，它其实就是普普通通的一个、嗯呃，好像也是两栖动物吧，它会下面做一个通道。嗯然后是这个，你可以趴着进去，然后它上面是一个半圆形的一个弧形的一个玻璃弧形的，然后你就那个钻出来以后、嗯，你就可以看平视的视角去看那些是周围的那些生物在孵蛋啊什么的,的,的
1: 。我有这想法，其实就是因为我在日常中曾经有过一次从这个口里我探头看到了在我旁边的一只大河马、嗯，因为我是一个喜欢动物的人嘛，所以我从电视里也好，包括去动物园，你隔着那个距离比较远的时候。你会觉得这动物特别可爱，它是很大，但是这个大你感受不到。但是当我那么近距离看的时候，嗯、我才会感觉到恐怖是什么意思？嗯，就是换
0: 了一个视角。
1: 是的，它的那种体积感和那种压迫感啊，是除了在这个角度，其他时候你根本感受不到，除非你在野外让它吃了，那那就没话说，让它咬死啊。所以就是只有这样的手段，我们才能真正去感受这个动物的体积，从而产生我们对它的敬畏。所以对河马如此，那对龙呢，一定就是翻着背的往上走呗。所以这种感受一定是会给人巨大的这种心理冲击的。然
0: 后你刚刚说起来那个龙蛋的那个探索啊，首先想起来一个人就是查理·韦斯莱。嗯，我们是不是可以聘请他成为整个龙的这个区域的管理员？嗯，他也是罗恩的哥哥，他的一生就是在研究各种各样的火龙。嗯，他到最后的就是结果就是，谈恋爱有啥意思？结婚有啥意思？嗯，生娃也没啥意思。我这一生最有意思是啥？研究火龙。对、嗯、我觉得他是一个对火龙非常痴迷的人。然后在第一部也好，还有包括第四部，还有第几部我不太记得了。其实都有关于他因为从事着研究火龙这项工作而带给主角的不同的。
1: 帮助主线故事推进吧、嗯嗯，对对对
0: 对对，就非常非常有意思、嗯。然后我觉得他一定会很热爱这份工作，嗯、而且他跟海格是很好的朋友、嗯，就海格也很喜欢他。然后说起富龙蛋这个事情啊，就是我当时在做这个策划的时候，我其实都差点把这段给忘记了。嗯。然后因为咱们不是要重新要上这个有声小说嘛，然后所以我就去又回顾了一下原著，然后我就看到了一段关于就是挪威脊背龙海格孵化它的一一整段段落，嗯、特别有意思。我想挑几个段落给大家念一念啊，就很好玩的。就是我给你先讲它蛋是怎么孵开的样子啊。突然，随着一声刺耳的刮擦声，蛋裂开了。小火龙在桌上摇摇摆摆,摆地扑腾着。它其实并不漂亮。哈利觉得它的样子就像一把皱巴巴的黑伞。多次的翅膀与它瘦瘦的乌黑身体比起来，显得特别的大。它还有一个长长的鼻子，鼻孔是白色的。脑袋上长着角疙瘩，橘红色的眼睛向外凸起。他打了个喷嚏，鼻子里喷出几点火星。她很漂亮，是不是？海格喃喃地说。他伸出一只手摸了摸小火龙的脑袋，小火龙一口咬住了他的手指，露出尖尖的长牙。天哪！你们看，他认识他的妈妈。感叹号！海格说：“哈哈，哈，其实我就想给大家念最后一句、嗯，就是你知道吗？那么大高个的海格，然后对着一个那么小的一只龙，然后管他就说我是他的妈妈。这个实在是太反差萌了。对”
1: 对，海格那么一个糙汉，在面对动物的时候就变成了一个少女，是吧？有少女心的人。<笑>
0: 是，然后后面还有一段是罗恩在吐槽，嗯、他就罗恩去找海哥，然后结果没有想到小龙把他手给咬了，然后那个回来他就很生气，他说我手上沾满了血，然后他告诉你们吧，这个火龙是我见过最可怕的动物，
1: 嗯
0: ，可是他看到海哥对待他的样子，你还会以为那是一只毛茸茸的兔子呢。他咬了我以后，海哥还不许我吓唬他，<笑>我走的时候还听见海哥在给他唱摇篮曲，我。这些细节其实，如果不是我在重看的话，我已经完全忘记了。太好笑了
1: ！所以，当我们再去重新听这个有声小说的时候，你会重新再重温一遍，或者是第一次感受到这些细节带给你的快乐，是的，是吧？是
0: 是的，所以我觉得这些东西是可以你在我们的龙蛋探索区是可以看到的，看那些小小的，就是它长大一定会特别可怕的龙，但是它其实小小的时候，嗯、你去想象一下，就是海格的那个心情，你看能不能带入到它是一个毛茸茸的小兔子的那种感
2: 觉
1: 。没错，
2: 而且感觉现在的小朋友能够从小就在这些读物啊，嗯、或者说是,是那个有声书的陪伴下长大，好快乐
1: 呀！真的是，嗯
2: ，是的。哎，我
1: 小时候就废我爸了，都让我爸给我念啊。嗯
0: 啊，那不错。我小时候都听英文版的，然后不到三行就睡着了。也没有得听啊、哦，因为实在是没得听，所以我们在这里面，我们还要再来预告一下我们的喜马拉雅的这个小说。嗯，六月二十一号，喜马拉雅已经上线了全球首档哈利波特官方授权的中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听哈利波特一至七部中文有声书全集。嗯，来收获这一份快乐吧。<音>嗯，我们继续，我们还有好几个区没有跟大家讲，对，就到了快乐的儿童区，终于从那个猛兽要离开了，然后就可以到刚刚小山说的那个，就是儿童托管中心，可以跟这个地方可以结合起来，嗯。嗯那天我们一说起这个儿童区，我跟小陈异口同声、脱口而出的是那个粉粉的、很可爱的小动物，就是蒲蓉蓉。嗯，它它实在太可爱
2: 了，感觉在小说里面就形容它就像是这鸡蛋糕啊，黄黄的鸡蛋糕，小小一坨，就是那种手感实在太好了，就是你感觉
0: 哇
1: 。儿童区最重要的一件事儿是什么呢、嗯？就是我们在日常的动物园里也都有见过儿童区，是摸什么呢？嗯摸小鸡儿，摸小兔子、嗯，是吧？嗯，大不了给你摸俩鸟、嗯。我觉得这种东西呢，就是大家都已经摸腻，甚至于你平时跟家自己都能养，我玩摸小。是、嗯、
0: 那。
1: <笑>哎，那真棒，你可
0: 我摸过那个羊驼，就是我当时摸羊驼之前，我以为。哎，他催你了吗？啊，他没有，它很乖，它只是很快乐的在奔跑，它并不是很想停下来、嗯、就被人摸。就是我想描述一下它的那个毛的那个手感。我刚开始觉得猫的毛其实已经是很柔软的了，对吧？然后我想着说摸它应该差别不大，但我跟你说，我以为我抓下去，我抓了一把，感觉你用棉花去形容它都硬了。你现在摸一朵小云朵、啊，小云朵，对，就是那种感觉。我就在想说，如果摸到蒲绒绒的话，它会是什么感觉？我觉得它应该比羊驼那手感还要。更绵密、更松软的感觉。嗯，所
1: 以这个蒲绒绒它本身的存在意义就是被小孩养着，就像咱们小孩养的那种小鸡儿啊，是吗？嗯
0: ，它是一个很受欢迎的宠物
2: ，巫师家的小朋友都很喜欢它
0: 。对对对，而且它还是个食腐动物，它什么都能吃，就是小朋友吃不完的剩饭，它也可以吃掉。哇，这对小孩来说太完美了。他还有一个爱好，你知道吗？他喜欢趁着巫师们睡觉的时候，用他的舌头去吃他们的干鼻屎
1: 。略微有点恶
0: 心。<笑><笑>嗯，主要是我觉得他可以替巫师
2: 省去挖鼻屎的这这个功能
1: 。我并不想让他干这事儿、啊。其实
2: 你不知道，给小孩清理鼻屎是一个非常麻烦的、哦、还蛮难的事情。对，嗯、是，你就交给他了、嗯、啊。哎，也很好啊！宝宝搂着他，然后他去舔
0: 宝宝的鼻屎。<笑> OK， 我们我们我们下一个，<笑>我们下一个下一个。嗯，儿童区应该还能放点啥吧？不能只放一个蒲蓉蓉吧？还要放什么啊？我想想啊，蒲蓉蓉是那种软软的、可可爱爱的。那要是来个熊孩子怎么办呢
2: ？他会有欺负蒲蓉绒啊？那我们就找一个欺负熊孩子的。我啊
1: ,啊，我我上，可以可以可以可以可以可
2: 以。这期节目录
0: 完之后，我们的两个创始人，我们的园区规划师，一个成了风容物，一个成了那个熊孩子的治理师。创业团队就是这样的，身兼多职、嗯、是吧？那我也给我自己想一个，一会儿就突然想起来，康沃尔郡小精灵
2: 。嗯嗯嗯,嗯，合适合适
1: 。<笑>就他的作品里的出现是干什么呢？让他搞破坏的，然后通过魔法把他。治理了，让他回到自己那个原本的那个空间里头去。嗯、其实本质上来说，他没有恶意、嗯，他们本身就像是熊孩子一样，
0: 太皮了
1: 。确实，我没太经历过特别熊的孩子，但是有一点熊的，我是接触过的。就是把这熊孩子和这个小精灵放到一起的话，我觉得会直接让这个孩子意识到自己原来这么讨厌。妈
2: 妈就说：“那个，你看看，你看看，他怎么折磨你的，你就是怎么折磨我的。
1: ”你知道有中国有句古话啊，叫“不养儿不知父母恩”，你知道吧？<笑>
2: 在<笑>康不玩康沃尔郡小精灵，不知道自己
1: 熊啊！对，是的，而且那种特别熊的孩子哈，嗯、跟这个小精灵较劲哈，嗯、但是这个区域里小精灵又那么多，他一定是搞不过他的，嗯，所以结局就一定会被小精灵收拾了，比如给他挂在那个房顶的灯上，对<笑><是>吧
0: ？<笑>对，经典名场景
1: 。对，所以我是觉得这个小精灵是能够。帮助来动物园玩的孩子家长们去教育自己孩子 的， 嗯， 我觉得寓教于乐 嘛， 咱们一直提倡寓教于乐 嘛， 我觉得这个区域是很好的一个有这么的一个功 能，
2: 嗯， (笑)寓教于 乐， 嗯， 感觉(笑)是一个很(笑)好的收费区 域， 我愿意花钱去看这小精灵怎么虐孩 子， 怎么揍孩 子， 就因为在动物园真的经常会看到很多很多 的， 就是其实很多时候熊孩子。熊孩子的背后就是熊父母。你看那些孩子在那打笼子呀、嗯、拍玻璃啊什么的、啊，父母在旁边，嗯、对，父母在旁，边。很多父母在旁边熟视无睹的
1: 。我曾经遇到过最要命的是，在动物园里头捡一块石头扔砍在那个下头的那个犀牛，给犀牛吓得转身就跑。啊、我就觉得这种孩子需要教育，嗯，需要。让他走不出动物园就教育他，
2: 我吓死我了！不，他刚才说让他走不出动物园，我说，真是，哈哈哈
1: 如果是这样的孩子啊，可以把他和他的家长一块儿搁到这个小精灵里头去，嗯，让小精灵收拾收拾他们，是不是嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯？嗯。我觉得下一个区是我想到的最不像动物园的一个区域了。
1: 这才是咱们的特色
0: 呢。我希望有一些就是魔法生物，应该算是应该都不算动物了，而是一些有意思的魔法生物也能被放在这个园区里头。嗯嗯、暂且管它叫做勇气挑战馆，但其实我很想叫它“快乐是唯一的护身符”，真的。嗯，这个馆里面呢、嗯，我就放两个东西，嗯、一个是伯格特，嗯、一个是摄魂怪
1: 。先介绍一下伯格特是一个什么生物
0: ？它是一个超越生死的、可变形的、非存在的、可以变成任何人害怕的东西的这么一个东
2: 西。就是功能上有点像厄里斯魔镜那样，子厄里斯魔镜映照的是你内心最深处的欲望，嗯、那伯格特它是能幻化出、嗯、你内心最深的恐惧,恐惧、嗯，这个恐惧是你有时候。在平时的那种状态下，你是没有办法就不了解自己原来最深层的恐惧是这些东西，但是它能帮助你看清。嗯嗯
1: 、但是在《哈利波特》里头，他们的用途是把这个博格特作为一个让学生们战胜恐惧的这样的一个功能。嗯，是的。就是人啊，一辈子特别难的一件事儿，就是战胜自己心里的那个阴影。嗯，当然这个只是具体化到某个东西或者某个人上啊。我觉得这个就更具体了，但是它毕竟有一个生物式的形态在，就是它能够出来呈现给你看。嗯，虽然你看不到它的本体，嗯、但是它看到的事实上是你的恐惧本身嗯。嗯，对，所以它也许不是我们在这个园区里头所有人都愿意进去那个区域，对吧？嗯、但是只要你对于自己我已经变强了，我已经不再是以前那个曾经害怕的自己的时候，那我来到这个馆，我就能够挑战一下我自己心里曾经的阴影。嗯，我觉得给他们这么一个机会，让你去面对自己的恐惧，这件事儿是只有在我们这个魔法动物世界里头才能经历的。
0: 我特别喜欢他的咒语，滑稽滑稽。这个咒语我觉得设的特别的巧妙。人生有很多恐惧，其实不是什么大事真的，你笑笑就过去了
1: 。用、嗯嗯、鸡汤的话说，就是微笑面对。
0: 对，是的，所以就也也有人说嘛，<笑>说真正能够消除伯格特的其实是笑声。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，但是也别让他们使太狠，啊，再给咱伯格特给给养死了，我看
0: 。啊！那不会，那不会，是
1: 不是？嗯嗯
0: ，所以我们可以设置一些游玩的一些规则，每天多少人呐、啊嗯？然后你要怎么爱护他呀？我们也可以告诉一下小朋友们。嗯
2: ，所以这个区感觉是勇气挑战和
1: 成
0: 长嘛？成长完了之后，我们就可以去面对摄魂怪了。<笑>
1: 这个我要重重点去说一下摄魂怪这个事儿，在我看《哈利波特》里头，如果说我对什么东西有直接的、最直观的不适或者说厌恶的话，真的，我觉得只有摄魂怪、嗯。我非常讨厌这个东西，因为它的力，它就是吸取人身上的快乐。是这件事儿是一个特别摧毁人的事儿。嗯，作为一个人，你该如何生活下去？就刚才说的嘛，微笑面对生活。我怎么微笑面对生活呢？就是充满了。积极、乐观和愉悦的心情，对吧、嗯嗯？他把我这个根源给弄走了，我靠，这个可不行！于是我特讨厌他，你知道吗？嗯
0: ，放摄魂怪这里呢，其实我们并不是想让大家来观看一下摄魂怪本身的，因为它其实没什么好观看，没什么可看的。对，就是嗯，我们也不想把不快乐的东西传递给大家。就像环球的园区一、啊、样，你可以拿魔杖跟他互动。当你呼叫你的守护神的时候，你可以。呼叫出来什么样的守护神
1: ？又是一种神奇动物了，是吧？每个人都会有每每个人自己的守护神对,对,对，是的守护神，是的，是的。是的
0: 嗯、从你的魔杖的那个头头，然后喷出一股白雾，然后就可以召唤出来属于你自己的这个守护神。守护神它是一个非常古老的一种咒语，嗯、然后要使用它其实非常困难。大家也应该也能记得，在小说当中，如果没有看过的话，朋友的话可以去看一下说。说就是他其实练习过很多次，为什么呢？因为他当他要呼唤。这个守护神来说出“护神护卫”的时候，他必须得回忆起自己非常非常快乐的那些时光才可以。只有当他能够调动这些情绪的时候，他才能真正的呼唤出来那些守护神
1: 。在咱这个场馆里头，我觉得如果一定要保留“社会怪”这个项目的话，我觉得理想的条件就是把这个魔法给它精进一下，让它变得没那么复杂。我只要念这个咒语，大家谁都能召唤出来。这样能保证大家的安全吗？
0: 技术层面可能需要一些研究和调整
1: 。所以，我们在这块儿跟摄魂怪互动是什么呢？就是让我们在面对着这样一种邪恶的物种的时候，嗯、我们每个人都能以一个积极且轻松的心态，去击退它。嗯、同时段，我们能每个人看看我们只属于自己的那个神奇动物，或者叫魔法动物、嗯，到底是什么样子的？嗯。对
0: 我专门把这个园区放到最后一个来介绍呢，就是希望说你在这个整个游览的这个路线当中呢，你你能感受到快乐，你最后还能发现自己是可以有能力去制造或者说去获取快乐的。我觉得这是一个人生很重要的一个课题。啊、对，真的是这样，
1: 挺好。嗯，想出园不来一下这个，不经历一下击退摄魂怪不让你走。
0: 对，<音>大概就这个意思是是。好鸡汤啊！<笑>我们这个动物园搞得<笑>太鸡汤了。我觉得大概就是先是这些吧。
1: 因为一开始启动资金呢，确实还是挺高的，是吧、嗯？我们一开始也不可能弄成一个特别开销太大的这么一个园区。嗯。所以我们先只是罗列了这一些我们能想到的，而且是可实现的这些生物。嗯、那关于其他的，在《哈利波特》里头还有的。还存在哪些神奇生物呢？还存在哪些有魔法的动物呢？我觉得，随着大家去听咱们这个有声小说的同时，也可以各自挖掘出一些自己喜欢的其他的动物。
2: 是、嗯，而且今天其实虽然都是在介绍一些，不管是动物还是植物，反正就是生物，但是其实在小说里面，嗯、每一种生物它背后都有非常非常有意思的故事。嗯，哦，没错，对，包括那个我们的保安打人流，他的故事我特别特别喜欢，嗯、<笑>就大家一定要去听、嗯，你听完了就知道为什么我会特别喜欢这个故事，还是很开心啦，就是喜马拉雅能
0: 够有这样一部有声小说的上线，嗯，真的圆了我们作为哈迷多年的梦想。对，非常快乐、哦嗯。希望听众朋友们能够在我们的留言区里面跟我们互动、评论，嗯、然后跟我们聊一聊你自己喜欢的《哈利波特》小说里头的，或者说你听到的有声小说里面你觉得特别有意思的这些魔法生物，也可以来给我们提供一些建动物园的好玩的点子。哦、我们毕竟还有第二期、嗯、第三期。好，在最后呢，还是要跟大家再播报一下，然后六月二十一日，喜马拉雅已经上线了全球首档《哈利波特》官方授权有中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世 界， 点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书全 集， 然后请大家订阅关 注， 然后我们在之后的录播节目里面再见 喽， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。